0: Olá, eu sou Renata Dias do Casa de Minerva e esse é mais um podcast sobre as energias da Lua. Hoje eu vou falar sobre a Lua cheia que acontece em Escorpião, dia 27 de abril, à meia-noite e 33, horário de Brasília. Essa Lua cheia em Escorpião acontece a 7 graus desse signo, então ela ilumina a casa onde você tem esses 7 graus de Escorpião. Escorpião tem a ver com transformação, intuição, cura, eliminação, segredos, poder. É um signo muito forte, é uma energia muito potente e poderosa. Está na hora da gente mexer e olhar aí para os temas onde estão essa casa, no seu mapa natal. Como você tem gerido esses temas, o que tem aparecido na sua vida, para que você entenda e trabalhe-os de forma melhor. Ao mesmo tempo, é importante uh, a gente olhar o que, tá, o que nos traumatiza, o que nos machuca, o que a gente esconde também para baixo do tapete. Isso também pode vir aí à luz de alguma forma. E A gente precisa uh, primeiro enxergar para depois procurar ajuda para resolver. É importante resolver isso. A gente não pode deixar essas coisas se acumularem. É, indevidamente ou indeterminadamente também. Outra casa importante que vai ser acionada nessa Lua é onde você tem touro, principalmente sete graus de touro, onde está o Sol. No signo de touro a gente também tem Urano, Vênus e Mercúrio. Então a energia da materialidade, da, das posses daquilo que a gente ama, da valorização daquilo que a gente tem, é, a nossa energia de persistência, a nossa energia de uh, vontade de manter uh, aquilo que nos é importante, ela também é muito forte. E tanto o escorpião quanto o touro, eles estão sendo desafiados de alguma forma por Saturno, Saturno, aquele planeta que todo mundo reclama, por quê? Porque ele pede seriedade, comprometimento, uh, dedicação uh, e tudo que a gente coloca... Né, seriedade, comprometimento dedicação, ele permanece ele se torna uh, perene na nossa vida, então ao mesmo tempo que precisamos eliminar aí o desnecessário aquilo que nos traumatiza que a gente precisa curar e usar nessa nossa intuição a, a gente também precisa aprender a valorizar o nosso corpo físico a nossa alimentação a gente precisa valorizar o que a gente tem, a nossa casa, o nosso espaço cuidar dele da melhor forma possível ao mesmo tempo a nossa comunicação Focar naquilo que é realmente importante para que a gente materialize coisas na vida e cuidar do, de quem a gente ama, quem está próximo, quem a gente precisa valorizar né? a nossa família, amigos, uh, tudo que é ligado a afeto. A gente precisa olhar e ver o que realmente é importante ser mantido, o que já pode ser eliminado. A lua cheia, ela sempre ilumina e ela mostra pra gente, muitas vezes, aquilo que a gente não precisa mais. E a gente precisa ter um olhar desapaixonado para isso, para que a gente faça o exercício necessário da eliminação daquilo que não nos faz mais bem. O que é muito difícil, muitas vezes, principalmente quando a gente tem muita energia de terra. A gente quer manter e segurar tudo que tem, mas nem tudo que a gente tem ainda nos serve. Então, ter esse olhar crítico. Uh, o Saturno vai pedir muito isso também, né? uma revisão, uh, um cuidado maior e, e, e uma ordenação uh, de alguma forma para que a gente realmente fique só com aquilo que nos é importante que nos vai servir para alguma coisa. O que nos atrapalha precisa ser eliminado. A mesma coisa com sentimentos, emoções, uh, traumas, questões antigas, enfim, que precisam ser resolvidas e serem eliminadas de alguma forma. O regente dessa lua é Plutão, e é muito interessante como o céu ele, ele, ele é muito conectado. Nesse dia, no dia da lua cheia, dia 26, em alguns lugares tá, essa lua já começa no dia 26, em outros aqui no Brasil, por exemplo, a meia-noite do dia 27, então tem aí essa energia do dia 26 e 27, mas Plutão nesse dia ele fica estacionário, o que, que é isso? Ele para para ele começar o um movimento de retrogradação. Então a gente começa de novo uh, a revisão de Plutão, que tem a ver com os nossas estruturas de vida, a materialidade, aquilo que a gente já está acostumado, eh, governos, grandes empresas, bancos, enfim, toda essa energia volta a ser revisada ou necessária, ou a necessidade de revisão, principalmente nesses últimos graus agora. Eh, a gente, ele, ele fica estacionário quase a 27 graus de Capricórnio, ele volta. Uh, eu não sei exatamente, eu acho que ele vai até 24, 25 graus, acho que no máximo, ele volta a andar, enfim, uh, Plutão aí com o seu movimento lento, poderoso uh, e preciso para que a gente faça o trabalho necessário na casa onde a gente tem esses graus de Capricórnio. Uh, o ano passado isso foi muito enfatizado, esse ano volta aí com essa, essa necessidade de olhar juntamente com esse olhar interno. Que a lua cheia em escorpião nos traz. Outro ponto conectado a essa lua tem a ver com segredos, segredos que podem ser revelados, segredos necessários uh, que sejam aclarados, segredos de vida que às vezes a gente escondeu muito tempo e quando eles vêm à tona, às vezes pode nos curar de alguma forma ou curar pessoas próximas, enfim, cada um vai ter a experiência uh, dentro da vida uh, necessária àquilo que precisa passar e externamente nós também teremos, porque Plutão está ligado a poder, a segredos, a Uh, uh, aquilo que precisa ser revelado, escorpião também, e ao mesmo tempo essa lua, a sete graus de escorpião, ela está fazendo uma conjunção, ou seja, ela está encontrando uma estrela fixa, uh, que chama Kambalaya. É, e essa estrela tem uma, um, um significado uh, e uma né, uma, a referência dela está ligada a segredos poderosos antigos, ligados a conhecimento. Então, olha que interessante, que forte, quanta coisa pode vir aí à tona. Outro, outra energia importante que a gente... Outra energia se conectar é o, a, o encontro de Mercúrio e Urano no dia 24, um pouco antes dessa Lua cheia. Mercúrio e Urano, juntos, eles trazem aí a conexão com insights, o indizível, aquilo que vai chegar a vir inspiração, a nossa genialidade, o contato com essa nossa genialidade natural. Então, um período interessante para que a gente uh, pegue essas ideias que vão chegar ou que a gente que a gente já teve e coloque elas ali uh, de alguma forma na, na presença para que de repente elas sejam aclaradas, a gente tenha ali um, um refinamento dessas ideias e que a gente aplique isso para a nossa vida material, a nossa vida né, aqui dos cinco sentidos que essa energia de touro também está pedindo. A gente precisa se conectar com essa materialidade e com a Terra também. Uh, mais para frente, por volta do dia 30, a gente tem o encontro do Sol com o Urano também. O Sol e o urano Urano se encontram uma vez ao ano. Esse encontro ele também pede um, um olhar muito uh, importante para as questões que o Urano tem, uh, tem enfatizado em Touro, conexão com o alimento, com a Terra, nossa ligação real com o planeta e entendermos que a gente precisa né, ter cuidado, uh, valorizar é, usar da melhor forma, não desperdiçar, porque no fundo é, nós precisamos da Terra, ela não precisa de nós. Essa energia também de urano em touro, que é uma energia que vai ficar até 2026, ela enfatiza muito é, abalos sísmicos, é, questões com, com né, terremotos no geral, às vezes é, tsunamis é, em alguns momentos ou... É, erupções vulcânicas, enfim, tudo isso que mexe com a Terra, essa movimentação brusca que envolve urano na Terra, que é touro, também é enfatizado, ainda mais com o Sol aí, é importante a gente olhar. E por último, é a energia de Marte entrando em câncer. Marte, é sempre a energia do guerreiro, a coragem, o desafio, a assertividade, uh, o, o ego também, o egoísmo de fazer para si, de se, né, de se colocar sempre em primeiro lugar. Quando entra em câncer, toda essa energia passa para o nosso contato familiar, com as nossas relações de afeto, o nosso passado, aquilo que a gente valoriza, aquilo que a gente precisa proteger Onde a gente se sente protegi, protegido, o que nos nutre, enfim, tudo, todo a, a, o, o calendoscópio de, de emoções e sentimentos ligados às características de câncer, família, né, origem. Então, é interessante que a gente passa a ter um pouco mais de energia para cuidar daquilo e daqueles que nos são muito importantes, caros e aquilo que a gente ama de verdade. Então, também é uma energia muito bonita, é uma energia de acolhimento e é entender também que somos todos partes é, da mesma família, somos todos um, então por que não usar um pouco dessa energia para fazer algo que impacte a todos de forma benéfica, enfim. Bom... Eu deixo vocês por aqui e até o próximo podcast.